0: ...die we misschien even met elkaar als familie als delen. Um, en daar zijn we nog mee bezig, vandaar dat ik even de deur uh, dicht uh, wil hebben. Nou, het gaat namelijk in de eerste plaats over dat wij op zoek zijn naar een grotere ruimte. Naar een betere ruimte. En die staat er aan te komen. Deze week wordt er nog met een grote groep van ons gekeken. Uh, en dat zal het stedelijke zijn. Kennen jullie dat? Stedelijk. Prachtige, mooie, lichte aula. En uh, oh, wat een verschil ook met dit. Dit is natuurlijk heel mooi geweest voor een bepaalde periode. Maar als we verder willen groeien... dan hebben we af en toe hier dat we gewoon uh, te krap zitten. En we zijn, er zijn, dit weekend zijn er 15 mensen bijvoorbeeld niet. Die zijn na een weekend. En als die er ook nog bij zouden zitten... dan zouden mensen moeten staan. Nou, dat willen we gewoon niet. Dus we gaan uh, op zoek naar een mooi gebouw. Uh, maar dat u dat weet... En, we moeten hier natuurlijk nog met de eigenaresse spreken. En dat is nog niet gebeurd. Vandaar wil ik vragen om u, of aan u of u daar nog even stil over wil zijn. Zodat we het rustig kunnen, met, kunnen bespreken. Een ander heel belangrijk punt is, wat we besproken hebben, is dat... Uh, ik heb um, op mijn hart gekregen, aan een hmm, tijdje geleden, om um, voor mijzelf... Assist- gezondheid om uh, voor mijn werk ook assistenten aan te stellen, Hè, assistent-pastors. Hè, ik ben eigenlijk de voorganger, senior pastor van deze gemeente, zo zit het in het Engels een beetje, maar om als een Mozes ook een Aaron en een Hur aan te stellen. Wat deden die? Die hielden de arm omhoog voor Mozes. En uh, ik kan me ook wel beseffen dat ik op, <laughs> op mijn leeftijd... <laughs> niet meer voor iedereen natuurlijk alles kan betekenen. Daar ben ik gewoon ook heel nuchter in. En daarom hebben we dus ook uh, besloten als oudsraad om zowel John te vragen, John Meijerink, als Arenda Bus om mij te assisteren. Assistant, assistent, pastors voor mij. En dat gewoon part-time, een dag in de week. En uh, bitter ook voor, uh, we gaan dat in januari ook inzegenen. En dat betekent dat John natuurlijk ook in het oudste team komt en alle oudsten krijgen normaal gesproken altijd even twee weken dat de gemeente daarover kan nadenken en misschien op een bezwaar, een bezwaar op bijbelse grond een bezwaar zou kunnen hebben. Wil je, dat dan, wil je dat dan aan mij duidelijk maken en naar mij toekomen? Anders gaan de twee weken nu in. En in januari pas, half januari gaan we ook voor hen een zegen bidden. En uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat ik de eindverantwoordelijke blijf. En ik ben uh, ook het teamleider uh, van de pastoors dan van de voorgangers in de gemeente. Maar dan kunnen we meer handen, meer gaven talenten, meer tijd hè, bij elkaar. Uh, bij elkaar zijn we alle tijd opgeteld, bijna fulltijds dan voor de gemeente beschikbaar. Samen opgeteld. we vragen jullie ook om echt uh, ook te bidden voor volgend jaar, want dat betekent dat we natuurlijk wel wat uitdagingen hebben ook een verhuizing en uh, Kalino is er niet vandaag, maar anders zou hij het zeker gezegd hebben vraag de heer eens om misschien je tiende en bijdrage om die iets te verhogen het komend jaar, want we hebben volgend jaar wel een uitdaging gaan we met elkaar aan, van een hoger budget, van 10.000 10.000 euro. En dat noem ik gewoon wel, omdat wij gewoon als gezin. toch samen gewoon het huishoudboekje van de gemeente ook moeten uh, bekostigen met elkaar. Dus uh, denk erover na. Ik ben er zelf ook mee bezig. Heer, wat zou ik zelf uh, nog uh, kunnen doen? zodat we geen zorgen hebben. Dank jullie wel daarvoor. Ja, het jaar is bijna voorbij. Hè? Waar was ik ook alweer mee begonnen dit jaar? Een thema, en dat thema ging over liefde. Weet jullie nog welke bijbelgedeelte dat was? Johannes, geloof ik. Hoofdstuk 13. En de laatste paar versen waar de Heer Jezus zegt, hè, van, uh, ik geef jullie een nieuw gebod, weet je nog? Heb elkaar lief. Nou, het, uh, natuurlijk het grote gebod kenden ze, hè? heb de Heere God lief, met geheel uw hart, geheel uw verstand, geheel uw kracht. Maar dit nieuwe gebod, dat was voor hun wel even een shock. Blijkbaar zag de Heer iets wat nodig was. Dat ze ook elkaar gingen liefhebben. Zij zouden de gemeente vormen. En God wilde dat in de gemeente, Gods liefde, de Heer Jezus wilde dat dat tastbaar gewoon aanwezig zou zijn. En daarom begon hij al heel snel hen daarover te onderwijzen. Nou, we hebben verschillende thema's gehad, zoals liefde voor de vreemdeling bijvoorbeeld. We hebben gehad over, maar ook liefde voor de gemeente. Als de gemeente de bruid van Jezus is. Nou, wat denken jullie, houdt de Heer Jezus van zijn bruid of niet? Vast, hè. Als de Heer Jezus dan van zijn bruid houdt, moeten wij dat toch ook wel een klein beetje gaan doen, of niet? Dan moeten wij toch ook van de gemeente gaan houden, hè. En toen kreeg ik ook zo'n beeld van een mooi t-shirt. We hebben hem nog niet, maar ik zou hem komen erbij voorstellen als er eentje is. Mijn maat, dan draag ik hem. Wie gaat hem bedenken? Waarin zou staan bijvoorbeeld Leef zutfen, Groot hart met een kruis. En daaronder... I love my church. Ik hou van mijn gemeente. Mag ik daar amen op horen? Yes! Ja! We zijn toch blij met elkaar en met de gemeente. dat we elkaar hebben mag ook een getuigenis zijn naar buiten uit. Vanmorgen wil ik het uh, ook weer daarover hebben over liefde is... ...puntje, puntje, puntje. En wat zou ik nou vanmorgen als onderwerp hebben? Nou, bereid je maar voor. Lucas 6, vers 27 tot 31... Lukas 6, vers 27 tot 31. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik... heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand op je wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger... Iemand die je je bovenkleed afneemt niet, ook je onderkleed. Geef aan een ieder die iets van je vraagt en eist je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw boek. Waarin u uzelf openbaart aan ons. Iets van uw hart, iets van uw wezen, iets van uw karakter... Dank u voor de Heer Jezus, die dat uitleefde tot op de bodem. Heer, voor ons. zelf zijn leven gaf voor ons, vanuit liefde voor ons. Heer, wij bidden ook dat vanmorgen dit woord iets tot, tot, tot ons hart en in, in ons leven zal spreken. En dat we er wat mee gaan doen. In Jezus naam. Amen. Ja, mot dat nou echt? Heb je vijanden lief? Nou, dat is toch wel het laatste wat ik zou willen horen vandaag. (laughs) Heb je vijanden lief? Ja, nou ja goed, wij hebben nog niet zo veel vijanden. Maar er zijn mensen die heel veel vijanden hebben. Die echte vijanden hebben. Vijanden die hun heel veel kwaad hebben gedaan. Sommige van jullie ouders hebben de oorlog meegemaakt en die weten daar genoeg over te vertellen. Mijn ouders hebben dat ook meegemaakt in Indonesië. Mijn vader is uh, op een gegeven moment uh, opgepakt en toen werd hij naar het plein gebracht in Malang, waar ik ben geboren overigens, in die die plaats. En hij moest met een nagelschaartje met een heleboel andere Nederlanders, Nederlands-Indische mensen moest hij op het grote grasveld van het plein, moest hij met een nagelschaartje het gras knippen. Als vernedering voor de Japanners, door de Japanners. Hij is afgevoerd naar Burma, moest daar werken aan de Burma spoorlijn in onmenselijke omstandigheden. Vele van zijn vrienden gingen dood door ziekte, tropische ziekte, werden omgebracht door de Japanners. En mijn vader heeft, te midden van al die moeite en pijn, heeft hij toch de Heer weten vast te, la- te houden in zijn leven. Een bijbeltje mocht hij niet hebben, een bijbel. Maar hij mocht wel een dagboekje houden. Een dagboekje van Moesje Alt, van zuster Alt. En er stonden gelukkig bijbeltekst in. En toen de mensen bijna dood gingen van de ziekte en de ellende, of soms dat ze echt dood werden geslagen... Dan ging hij ze verzorgen. Want hij was dan ook bij de ziekenverzorging. En dan, ja, elke dag gingen de mensen dood. En dan was het, Sleebos! Kan jij weer een woordje spreken bij het graf? En dan kwam mijn vader, want hij had ook met velen van hen gebeden... ...dat ze in die ziekenboeg lagen. Kwam mijn vader, nam dat dagboekje en ging met het dagboekje naar dat graf... ...daar in die jungle van Burma... En las een stukje voor uit het dagboekje van zuster Halt. Wat een pijn en moeite. Ja, je zou dan toch wel eigenlijk je vijanden best wel willen en kunnen haten eigenlijk. En nou gaat de Heer Jezus deze woorden spreken tot zijn discipelen. Liefde is je vijanden liefhebben. Oh, nou, moet dat nou echt? Ja. De heer Jezus houdt het ons voor. Hij vraagt het van ons om van onze vijanden te houden. Ik weet niet wie het boekje kent van uh, Corrie ten Boom. Kennen sommigen van jullie het boekje van Corrie ten Boom? Als je dat niet hebt, dan moet je dat eens een keer aanschaffen. Corrie ten Boom, die dus uh, met het hele gezin uit Amsterdam, waar een klokmakersgezin, je kunt nog naar die horlogemaker... In Haarlem kun je nog naar de horlogemakerszaak gaan... waar zij gewoond hebben. Ze zijn allemaal afgevoerd naar, het, naar, het, naar kampen. En in, ik bedoel niet naar kampen, de plaatskampen... maar naar Duitse gevangenkampen, krijgsgevangenkampen. En uh, eigenlijk is bijna haar hele familie omgekomen. Uh, behalve Corrie. Omgebracht. En dan zie je haar worsteling, hoe ze met God leeft... en hoe God uiteindelijk... Via haar zus en via alles wat ze meemaakt. Haar, die vrouw maakt die ze later is geworden. En zo'n grote zegen heeft gebracht in ons land, maar ook in Amerika. Doordat zij ook op een gegeven moment zelfs de beul van haar familie... ...de beul van haar familie, die haar familie gedood heeft, heeft kunnen vergeven. Goeiedag. Wat een verhaal. Je kunt er nog heen, in Haarlem, naar die winkel... Maar hoe kan je nou van iemand houden die helemaal niet van jou houdt? Laat staan dat je van iemand kan houden die jou pijn doet, jou kwaad doet. Ik vind het al heel uh, opgave uh, af en toe om van iemand te houden die van mij houdt. <laughs> ja, Heck hoor Ja. Het is veel makkelijker om van iemand te houden die ook van jou houdt. En het is heel lastig om van iemand te houden die niet van jou houdt. Ik vind het niet zo moeilijk om van Corrie te houden. Hè, lieverd. Wat zei je nou laatst? Hoeveel jaar was dat ook alweer? 51 jaar volgend jaar? Dat wij elkaar kennen? Een halve eeuw. Zo jonge, maar jongen, jongen. Ik vind het ook niet zo moeilijk om van onze kinderen te houden. We hebben drie kinderen getrouwd, negen kleinkinderen, wat een schatten. En oh, af en toe ook, wat een katjes. Hè? <tiedacht> en ook van onze aangetrouwde herkinderen. Dat is niet zo moeilijk, we hebben ervan leren houden. En we houden echt van ze. En we hebben wel eens wat meningsverschil, of niet, Koor? Ja, we hebben wel eens wat meningsverschil. En soms hebben we ook wel eens een kleine ruzie. Of niet? Ook oh, moet wat achter gaan? Zie je? Nee. Ik ben het niet met je eens. Nee. Soms hebben we ook wel een kleine ruzie. Maar ja, goed. Dat is alleen bij ons zo. De meeste huwelijken zijn volmaakt. He? Of niet? Ja. Yes. Halleluja. Nou, we kennen het wel, hè. Als we naar onszelf kijken. Maar het is wel zo dat binnen de kortste keren. Zelfs als wij wat woorden hebben gehad. Binnen de kortste keren knuffelen elkaar weer. Ken je dat? Ja, toch wel, hè. Voordat het voor avond wordt, dan is het alweer goed gemaakt. Ik kan het niet meer leven. Gewoon, dat, dat er iets zou zijn. Ik kan het niet meer leven. Nou, Jezus spreekt ons aan vanmorgen om niet alleen hen lief te hebben die ons lief hebben, maar hen lief te hebben die ons haten. Onze vijanden, om hen lief te hebben. Die naar tegen je gedaan hebben. Nou, dan komt het wat dichterbij. Sommige mensen doen wel eens naar tegen je, of niet? Die je niet mogen, en dat laten ze merken ook soms. Ik weet nog wel goed dat wij uit Indonesië terugkwamen naar Nederland. <coughs> En onze dochters waren 15 en 12. Grote meiden, ze gingen hier naar school, naar de middelbare school. En onze dochter Eugenie. Blank blaadje om maar zo te zeggen. Meisje met blond haar. ging voor het eerst naar de Nederlandse middelbare school. Dat vond ze geweldig. Al die kinderen, duizend kinderen of zoiets. op zo'n christelijke school in Nederland. In Alkmaar. Dus ze kwam thuis en hele verhalen. Wauw, dat is nog nooit gezien in Indonesië. Want ze zat gewoon op een kleine school in Jakarta. Een katholieke school. En ze kwam hier dan. En dan, wauw, zoveel kinderen. En allemaal zo modern. En toen zegt ze, papa en mama, weet je wat ik daar gezien heb? Ja. ja. Een koffiemachine. Een ding, een kast. En dan moet je een kwartje in stoppen. En dan valt er een bekertje uit. En dan komt er vanzelf koffie. Dat had ze nog nooit gezien. Mag ik ook een kwartje? Oké, okay, niet. Jij krijgt een kwartje. Wij willen onze kinderen natuurlijk alle ervaring meegeven. Nieuw weer terug in Nederland. Dus zij kreeg de volgende dag een kwartje. Afijn. Zij kwam de volgende dag thuis. Zo'n gezicht. Eus, wat is er gebeurd? Ja, zegt ze. Stond ik voor die koffiemachine, deed mijn kwartje erin, bekertje viel eruit, de koffie erin. En voordat ik dat bekertje kon pakken, kwam er zo'n grote jongen langs en die zei: Dankjewel! En die liep zo met mijn koffie liep hij weg. Ze was helemaal verbouwd. Dat doe je toch niet. Wat een nare luis dat. Ja. En hoe reageert je dan? Nou ja, zij wist helemaal niet hoe ze moest reageren. Mareska, onze tweede dochter, was een beetje verlegen. Want Eugenie was nog wel een go Die wilde gewoon alles uitproberen. Die was een go Maar Mareska, die was dus drie jaar jong die was twaalf... Die zat nog in de hoogste klas van de, van de basisschool. En die kwam dus binnen. En uh, die zag de juf binnenkomen. Dus die ging staan en die ging naar voren. En die gaf de juf een hand. Dat hoor je te doen als je nieuw bent in de klas. En al die andere kinderen zeg, zeiden. Die is gek zeg. Die is gek, kijk nou wat die doet. Als hij helemaal beteuterd kwam hij thuis. Oh, ze vinden me niet leuk. Ze vinden me helemaal niet aardig op school. Ja, en hoe reageer je dan? Kennen jullie dat verhaaltje van die truckdrijver? Die truck Die in een cafeetje aan het eten was? Kennen jullie dat verhaal? Het is een heel bekend verhaal. Ik kan hem niet precies zo vertellen. Ik kan hem niet heel smeuïg vertellen. Want hij had een hele grote truck. En hij kwam dus bij een, zo'n, zo'n truckrestaurant aan. En hij ging daar aan een tafeltje eten. En terwijl hij daar bezig was... kwamen er ook drie mannen op grote motoren aan. En die gingen, zetten hun motoren zo neer. En die kwamen ook binnen in dat, in dat kleine restaurantje. En die begonnen grapjes te maken tegen die truckdrijver. Gewoon nare, nare, vervelende dingen. Af en, dus op een gegeven moment, die truckdriver, die, uh, die was helemaal klaar mee. Die zegt: ik ga weg. Dit vind ik niet leuk meer. Want ze was zo voor gek gemaakt door die drie motorrijders. Dat hij, uh, hij, hij rekende af en liep gelijk naar buiten. Ha, 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 die truckdrivers lachen met elkaar. Die zei dus zo tegen die mevrouw in, uh, die dus uh, achter de bar stond, die afrekende. Die zei van, nou zeg, die man die heeft ook geen eeld op zijn ziel. Wat een watje. Zeg, welke man bedoel je? Nou, die net, uh, net naar buiten liep. Oh, bedoel je die man die uh, net zijn truck achteruit rijdt over drie motoren heen? Die platgereden zijn op dit moment, bedoel je die? Ja, hoe kan je reageren op mensen die naar tegen jou doen? Onze tekst vandaag spreekt, geeft nogal wat voorbeelden. Hè? Zegen wie je vervloeken, bid voor, jullie, voor wie jullie slecht behandelen. En als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wangen aan. Enzovoort, enzovoort. Wel... Dit gedeelte staat in een bekend gedeelte in de Bijbel, wat ook wel de zadigsprekingen heet. We kennen dat wel, hè? daar hebben we wel eens van gehoord. En ik geloof dat een van de meest bijzondere woorden was, die de Heer Jezus uitsprak tegen zijn discipelen. En Jezus laat zien eigenlijk dat je op drie manieren zou kunnen reageren op mensen die jou haten, die nadoen tegen je. De eerste manier waar... Op wij zouden kunnen reageren. En de Heer Jezus geeft het ons gewoon aan. Hij zegt: weet je hoe je erop zou kunnen reageren als je pijn hebt, of als andere mensen na tegen je zijn geweest. Zelfs zelfs tegen je grootste vijanden weet je hoe je op de allereerste manier zou kunnen reageren erop. Door ze lief te hebben. En dat doe je nummer één door goed te zijn voor wie jullie haten. Wees goed, mag ik die tekst nog even. Dat gedeelte uit Lucas 6 kan het nog even erop. Wees goed, wie voor jullie haten, wie jullie haten. Vers 27. Nou, in die tijd paste dat natuurlijk helemaal niet, want zij werden bezet door de Romeinen. He? Ook Israël was toen bezet door de Romeinen. Ze werden onderdrukt, ze werden in de gaten gehouden. Romeinen waren de baas, ook in Israël. Dat was geen prettige tijd. Dus dit woord paste ook helemaal niet in die tijd van heb je vijanden lief. De Romeinen werden gezien als hun vijanden, als hun onderdrukkers. Maar ook in onze tijd zouden mensen er toch raar van opkijken als Jezus die woorden zou zeggen in deze tijd. Sommige mensen kwamen daardoor in verwarring. En ik denk zeker dat als je goed gaat doen voor degene die jou kwaad heeft gedaan, dat die persoon ook wel een klein beetje in verwarring gaat, gaat raken. van, uh, Wat krijgen we nou? Zeker als je niet terugslaat met hetzelfde wapen waarmee jij geslagen bent. Maar eigenlijk liefde toont. Dat is wel lastig. Maar het is een keuze. Ze hadden wel geleerd van de heer Jezus, hou van je naaste, En ze hadden ook geleerd van de religie van die tijd, van haat, de onderdrukker, de Romeinen. En, uh, en dat zouden de, de meesten van ons ook al kunnen. Maar de heer Jezus zei hier, nee, ik wil niet dat je ze haat, ik wil dat je ze lief hebt. Dat is best wel lastig. Vers 32, daar zegt de Heer Jezus, is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Eigenlijk is het niet zo moeilijk om lief te hebben die ons lief hebben. Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. Hij zegt het toen, de zondaars ook. Maar zijn wij dan anders als kinderen van God? Hoe zijn wij dan anders? Onder andere... Dat wij liefde zouden kunnen tonen aan hen die ons niet lief hebben. Dat is dus wat het ons anders maakt. Dat wij liefde kunnen tonen aan hen die naar hebben gedaan tegen ons. Dat maakt ons anders dan zonder aarde. Jezus roept dus ons op om hen lief te hebben. Wel, onze menselijke natuur die wil vergelding. Ik weet niet hoe het bij jullie zit... Maar als je een knal krijgt, dan wil je uit je menselijke natuur een knal teruggeven, of niet? Kom niet aan mijn kinderen, zei ik wel eens. Kom ook niet aan Corrie. (laughs) Tuurlijk, dat is heel natuurlijk. Maar kwaad met kwaad vergelden, dan ga je zelf kapot aan. Haat met haat vergelden, ga je zelf ook kapot aan. Narigheid, met narigheid vergelden, dan ga je zelf kapot aan. Het is aangetoond in de wetenschap dat mensen daar ziek van worden. Als ze op zo'n manier reageren op narigheid. Door narigheid terug te doen. Hoge bloeddruk kan er van komen. Stress kan er van komen. Hoofdpijn en allerlei andere Nare dingen. Uh, soms wel eens destructief gedrag naar zichzelf toe. Niet vergelden, maar liefde tonen. Heb je vijanden lief? Vergeld je wel. Vergelding maakt je kapot. Ook emotioneel. Ik heb echt mensen emotioneel kapot zien gaan. Die niet een ander konden vergeven. En maar lang genoeg. Die pijn en die moeite in hun hart bleven vasthouden. Eigenlijk achtervolgd werden door door die pijn en die moeite. Met schuldgevoelens uh, uh, rondliepen. Met met, depressie rondliepen. (kijkt) En weet je als je naar terug doet naar mensen die na zijn geweest tegen jou dan doet het wat met jouw emotie en dan zul je merken dat andere mensen het helemaal niet meer leuk vinden om met jou om te gaan kennen we dat? ik ken dat wel ik vind het zelf ook niet leuk om om te gaan met mensen die destructief bezig zijn en je wordt geïsoleerd Maar haat vernietigt ook ons hart, ons geestelijk leven. God is in wezen, is hij liefde. God is niet in wezen, haat. God is in wezen liefde. Hij gaf liefde tegenover onze afwijzing. Hij gaf liefde tegenover onze zonde. Hij gaf liefde tegen onze fouten. Hij gaf liefde terwijl wij onze rug naar hem toe hadden gekeerd. Hij deed dus precies het tegenovergestelde. Omdat hij zelf in wezen liefde is. En als je dus toch toegeeft, overgeeft aan die destructieve gevoelens en gedachten, dan uh, zou het ook nog wel eens kunnen zijn dat dat een destructieve uitwerking heeft op je geestelijk leven. Sommige mensen die zich overgeven aan negativiteit, dus gewoon eigenlijk vergelding, als ze na zijn behandeld, zie je soms ook wel eens het gevoel krijgen van het lijkt wel als God heel ver weg is. Ja, waarom? Wat heb je toegelaten in je hart? Waarom lijkt het zo? Waarom ervaar je dat zo? Je relatie met God leidt eronder. Psalm 66, vers 18. Zegt de psalmist, had ik kwaad in mijn hart gevonden? De Heer had mij niet gehoord. Sommige mensen komen wel eens naar me toe en die vragen om gebed. Lijkt wel alsof God er niet is. En dan kun je je afvragen van, hoe is dat gekomen joh? Waar loop je mee rond? Wat zit er in je hart? Wat wat voor teleurstelling heb je gehad? Wat voor narigheid is jou overkomen? En hoe ben je ermee omgegaan? Heb je goed gedaan tegenover die persoon die kwaad heeft gedaan tegen jou? Of ben je gaan vergelden. En zit je nu met de schade ervan in je eigen hart en in je eigen leven. Dat zou heel goed kunnen. En dan wordt zo'n situatie, en dan worden die mensen die je dat aangedaan hebben, die worden als een obsessie in je leven. Je droomt ervan. Je staat ermee op. Je wordt erdoor geplaagd. En je ziet geen oplossing. Tenzij je bij God gaat beginnen. En zegt van Heer, Heer Jezus, help mij alsjeblieft. Ik vind het zo lastig, maar help mij om mijn vijanden lief te hebben. Om degene die nadoen tegenover mij toch van hen te houden. En goed te doen tegen hen. Doe goed aan hen die jou haat. Het tweede punt wat hij aangeeft hoe je ermee om kunt gaan... als mensen je kwaad hebben gedaan... is in vers 28... het eerste gedeelte... zegen wie jullie vervloeken. Dus het is een... tegengesteld gedrag. Zegen... wie jullie vervloeken. Nou, woorden kunnen soms... heel erg pijn doen. Wie heeft dat wel eens ervaren? Wat kunnen woorden pijn doen, zeg? En de Bijbel spreekt daar duidelijk over... Er is niets wat zo pijn kan doen eigenlijk als woorden. Ja, er zijn misschien ook wel andere erge dingen, maar woorden kunnen al heel veel pijn doen. Er zijn woorden die positief gebruikt kunnen worden, maar er zijn woorden ook die negatief worden gebruikt. En het is bekend dat je tien keer zoveel woorden nodig hebt om iemand op te bouwen, tegenover één woord die je maar nodig hebt om iemand af te breken. Tien keer zoveel moeite heb je er ook benodigd nodig. om, om een zegen te zijn voor iemand met woorden. En met één woord kun je iemand helemaal afbreken. Woorden hebben kracht. Wel, als je dus. Um, met woorden. bekvecht. wie heeft dat wel eens? Nou, wij hebben dat wel eens, hè, Corrie? Of niet? Ah, nee. <laughs> maar dat gebeurt wel eens, hè? Dat je. terug wil slaan eigenlijk met woorden. Wat doet het dan met jezelf? Helpt je dat echt? Of zou het misschien jezelf ook kunnen beschadigen? En dat is natuurlijk wat de Heer Jezus hier over... Dat is precies wat de Heer Jezus hier bedoelt. Ga niet vergelden, ook niet met woorden. Want dan gooi je als het ware olie op het vuur... en dan wordt het alleen maar erger. En dan kom je soms ook helemaal niet uit. Dat is niet de juiste... Oplossing. Dat is als het ware zout strooien in de wond. En ik heb vaak relaties totaal kapot zien gaan omdat mensen met woorden elkaar gewoon volledig hebben afgemaakt. De Heer Jezus zegt: Heb je vijanden lief? Vriendelijke woorden zijn als een genezende zalf die wonden heelt. En op een of andere gekke manier vinden wij dat lastig om die uit te spreken. Wij spreken veel makkelijker negatieve woorden uit. En toch is het een keuze. Om terwijl je misschien wat nare woorden ontvangt. Om vriendelijke woorden te blijven spreken. Maar het is niet alleen dat dat die situatie kan verbeteren. Maar je bewaart ook je eigen hart. Kennen jullie dat? Je bewaart ook je eigen hart, want je voelt je rot als je je hebt laten gaan. Of niet? Spreuken 12 vers 18. Spreuken 12 vers 18 zegt, de woorden van een dwaas zijn dolkstoten. Wat de wijze zegt, brengt genezing. Wow. Nou, dan weet ik eigenlijk al wat ik zou willen kiezen. Ik wil natuurlijk graag kiezen wat de wijze zegt. Ik wil me niet laten gaan. Ik wil proberen altijd te kiezen wat de wijze zegt... en genezing brengen, heling brengen in het harten van mensen. Nou, lukt me niet altijd, maar ik wil daar wel altijd voor kiezen. En het is altijd ook goed dat als het je niet gelukt is... om dan naar de Heer toe te gaan en naar die persoon om vergeving te vragen. Sommige mensen... <coughs> Die je uh, die, uh, die pijn doen. Daar kun je op verschillende manieren op reageren. Of als ik pijn gedaan heb bij een andere persoon. Ja, ik heb wel eens Corrie wel eens pijn gedaan, geloof ik. En als Corrie dan van zich afbijt. Dan is dat olie op het vuur. Kennen jullie dat? Maar Corrie, wat ze ook wel eens gedaan heeft. Dan doe ik even wat naast. En dan komt zij naar me toe en ze zegt, ik hou van je. Dan smelt ik. Dan smelt ik. En dan is de oorlog voorbij. Echt waar. Dat is zo geweldig. Wat een kracht in woorden, hè. Dat is, echt, dat is zo geweldig. En, en dat wordt hier bedoeld. In Spreuken 15, vers 1... Spreuken 15 vers 1 staat. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Krenkende woorden wakkeren toorn toren aan. Harde woorden spreken vaak over een vechthouding. Ja? Wat? Blijkbaar hebben jullie helemaal geen last van hier in van nog wel? Ja. <lacht> Wat? Maar zachte en vriendelijke woorden... Maak ook de geest van die ander en het hart van die ander zacht. Zo werkt het. Als derde geeft de Heer Jezus aan: wat je kunt doen. Als mensen na tegen je hebben gedaan. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Vers 28. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Bid voor hen. Die jou verkeerd hebt behandeld. Bid voor hen die je gedachten zijn beheersen, zijn gaan beheersen. Bid voor hen in plaats van in dat rot gevoel blijven hangen en blijven zitten. Steeds maar in die nare gedachten, door die nare gedachten en door dat nare moment worden gedomineerd. Je kunt er ook voor bidden. De Heer Jezus geeft hier eigenlijk hele praktische handleidingen aan. Bid dat het hart mag veranderen van die andere persoon. Bid niet dat die God die andere persoon, dat de God de bliksem zal sturen, hè? om die andere persoon te raken, van Heer, o, wat heeft hij mij bijgegaan? Heer, kom met de bliksem uit de hemel, en... Nee, nee, bid voor een zegen, voor die andere persoon. Voor een veranderd hart. Heb je vijanden, lief, door hen te zegenen. Goed voor hen te zijn, hen te zegenen, en te bidden voor hen. Daarmee bewaar je je eigen hart. Onder andere. Maar daarmee leg je ook een zegen op die ander. En je moet kijken wat er dan gebeurt. Hoe ga jij met je vijanden om? Hoe ga jij om met de mensen waar je het wel eens moeilijk mee hebt? Hoe ga jij om met de mensen die wel eens na tegen je geweest zijn? Jezus geeft het hier duidelijk aan. Wees goed... Voor jullie haten, voor wie jullie haten, zegen, wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie uh, slecht behandelen. Misschien kan je op dit moment denken aan iemand. misschien kun je denken aan iemand die jou pijn heeft gedaan. dit afgelopen jaar. Wie heeft jou wel eens pijn gedaan? Wie heeft je verkeerd behandeld? Dan zou het goed zijn als we vandaag in de praktijk gaan brengen wat de Heer Jezus ons leert. Doe iets goeds naar die persoon. Lastig, maar het is een keuze. Zegen die persoon. Bid voor die persoon. Dat God in die situatie komt en het hart verandert. En je moet eens kijken wat er dan met jou gaat gebeuren. Dan ga jij veranderen. En moet eens kijken hoe close, hoe dicht jouw relatie met God dan gaat worden. Omdat je dan naar zijn wil heeft. En niet naar de wil van je eigen gevoel. Vader, dank u wel voor dit moment. Dat onze ogen mogen sluiten, onze hoofden mogen buigen voor u. Voor uw woord, dank u Heer Jezus, dat u ook vanmorgen spreekt tot onze harten door de Heilige Geest. Dank u Heilige Geest, dat u ons helpt om eerlijk te zijn naar onszelf en ons eigen hart te kijken. Heer, ik denk dat elk van ons wel namen kan bedenken, situaties kan bedenken die heel moeilijk zijn geweest, die pijnlijk waren. En heren, soms dan beheerst ons dat ons, ons, hele, ons hele leven. Soms beheerst dat ons denken, ons slapen. Heer, help ons om gehoorzaam te zijn aan die uitdaging die u gaf aan uw discipelen en ook geeft vanmorgen aan ons. Ik wil komen, heer, met, met mijn pijn en moeite bij u ik wil komen met mijn verdriet. Ik wil komen met die afwijzing die ik heb gevoeld in mijn leven. Op die nare momenten. Heer, ik wil komen met mijn vijanden in mijn leven die ik heb gehad of misschien nog heb. Ik wil ze brengen bij u. Ik wil vragen, Heer, help mij om om iets goed naar hen te doen. Misschien een vriendelijk woord. Misschien tegen mijn gevoel in. En tegen de situatie in. Een vriendelijk woord. Wil hen zegenen, heren. Echt zegenen. Niet als een religieus gebaar, maar met mijn hart en met mijn gedachten en met mijn daden wil ik hen zegenen. Ik wil voor hen bidden. Heer, dat u in de situatie, maar niet alleen mij wil veranderen, maar ook die andere persoon wil veranderen. Zodat wij samen kunnen knielen bij het kruis van Jezus. Heer, ik bid voor huwelijken vanmorgen. U kent de spanningen die er soms zijn. Heer, ik bid voor uh, relaties ouders en kinderen die onder druk staan. Ik bid voor relaties met misschien werknemer, werkgever op ons werk, op school. Heer, ik bid voor ons allen zoals we hier vanmorgen zijn. Help ons om meer van uw liefde te ontvangen en uit te dragen. Als er morgen mensen zijn die echt nog in de knoop zitten met dingen. Echt nog een beetje vast zijn gelopen als het gaat om nare ervaringen, nare situaties in hun leven wat een hele leven lijkt te beheersen, dan bid ik in Jezus' naam dat we dat neer mogen leggen bij het kruis van Jezus. Jezus wil komen in jouw situatie en hij wil jou omarmen in de eerste plaats met zijn liefde. Zodat je niet uit eigen kracht die stappen hoeft te doen, maar in hem die kracht mag ontvangen wel willen zo meteen weer gaan zingen. Kunnen we ook een lied zingen. Stel ik voor om te gaan staan met, de, met elkaar. En ook echt een stap te doen. Om ook daarin te groeien in ons leven. Het zegt van Heer, ik wil niet langer rondlopen. Met die destructieve negativiteit. In mijn eigen hart. Heer, er zijn allerlei redenen voor. Er is me van alles aangedaan, misschien door mijn ouders, misschien door familie, misschien in mijn huwelijk. Maar Heer Jezus, ik wil niet mezelf kapot maken of laten maken door zulke situaties. Ik wil leren leven zoals u dat heeft aangegeven. Vanuit uw liefde. En help mij, help mij dan Heer om een stap te nemen. Ik zeg Heer, ik ga goed leren doen. Hoe lastig het ook is, naar die ander. Heer, ik ga die ander zegenen. Heer, ik ga bidden en ik blijf bidden voor die ander. Zodat ook mijn hart verandert. En ik er anders mee om kan gaan. Zullen we gaan staan met elkaar? Terwijl we zo meteen een fijn lied zingen, kom dan rustig naar voren. Er zijn mensen die hier bidden, maar je kan ook gewoon zelf gewoon een moment bij het kruis gaan staan. Een moment, misschien wil je daar even knielen. En even jouw hart uitspreken naar God. Hij kent jou, Hij kent je moeite, Hij kent onze moeite. Maar dat God daar doorheen wil werken en iets nieuws wil doen. En Hij gaat je helpen, absoluut. Hij gaat je helpen. Amen. Kunnen we een mooi lied zingen?